0: Să cadă De Suzi Povestea incredibilă a lui Franz Hazel Creștin necombatant incorporat de naziști Și trimis de pe frontul de răsărit Roman Foileton În lectura pastorului Lucian Cristescu Cuvânt înainte de către autorul Suzy Mundi. Aceasta este povestea familiei mele în timpul celui de-al doilea război mondial. Relatarea se bazează pe reconstituirile celor care au participat în mod direct la evenimente. Părinții mei au înregistrat pe casete și au scris despre aceste evenimente cu deosebită grijă, iar frații și sora mea mi-au relatat lor amintiri, așa că am reușit o sinteză dramatică, cu sclipiri de lumină și cu durere, pe care am condensat-o în această carte. Speranța mea este ca această carte să încurajeze poporului Dumnezeu pentru vremurile sfârșitului. Capitolul 1. Recrutarea Nimeni, nimeni nu ne poate învinge. Cu bărbia ridicată, învățătorul se holba cu o față solemnă la elevii lui din clasa 3-a. Era anul 1939 și cei mai mulți dintre cetățenii din Frankfurt pe Main împărtășeau convingerile acestui învățător. Și la urma urmelor, patria lor, Deutschland și Führerul nu susținuseră această convingere de-a lungul ultimelor două decenii. Perseverența în muncă, calitatea muncii și încăpățânarea germanilor ridicaseră poporul de la statutul de defavorizat în urma primului război mondial și a devastărilor acestui război la statutul de cea mai întreprinzătoare națiune din Europa. Viitorul aparține Raișiului. Noi suntem cel mai puternic popor de pe fața Pământului, continua profesorul. Și s-i mai mult decât atât, copii, dacă cineva ar îndrăzni să invadeze spațiul nostru aerian, avem antiairienele flac. Băiețelul Curt Hazel, în vârstă de nouă ani, stătea în bancă atât cât putea el de drept. Își strânsese buzele și respira adânc pe nas. Aceste antiaeriene sunt plasate peste tot în țară, spuse din nou învățătorul. Sunt atât de bine orientate spre cer încât pot distruge orice avion. Iată cum Germania va fi victorioasă. Ochii lui curt, căscați de interes, se îndeptară spre fereastră. Putea vedea dincolo de ea strălucirea soarelui printre copacii falnici din Frankfurt. Aceasta era Germania lui, Deutschland, patria lui, cea mai puternică țară din lume. În aceeași seară, curt se adresă mamei sale. Mămico! nu e așa că va fi minunat să câștigăm războiul? Mama însă îl cuprinse de umeri și îl întoarse cu fața către ea. Ce ai spus? Vocea ei era serioasă. Aș vrea să-ți aduc aminte de un lucru, încercă el să se smulgă din mâna ei, dar mama îl ținea cu putere. Curt. Dacă vom câștiga războiul, înseamnă că vom ajunge să furăm teritoriile altor oameni. Ei, și ce cu asta? Asta înseamnă că milioane de oameni își vor pierde căminurile și viața, spusea în timp ce mâinile ei alunecară de pe umerii lui, iar vocea îi se auzi deasupra capului său. Știi ce înseamnă asta, curt? Copiii vor fi luați de lângă părinți, de lângă frați și surori și poate că nu vei mai putea să-i vezi vreodată nici pe Gerd, nici pe lote, prietenii tăi. Războiul e ceva îngrozitor. a ucide este rău. Dumnezeu vrea ca familia noastră, familia Hazel, să aducă pacea printre oameni. Și totuși, spuse Curt cu încăpățânare, mai mult bombănind împotriva spuselor mamei, ar fi interesant să vezi tu flacurile cum distrug avioanele de pe cer. În 1939, părinții Franz și Helen Hazel, împreună cu vecinii lor, știau deja că Adolf Hitler se pregătea pentru război. Și, ca toți ceilalți, mica lor familie adventistă de ziua șaptea se întreba, oare ce avea să le urmeze viitorul? Aveau să afle curând într călduță de sabat, după ce venirea de la biserică, intrară în blocul de apartamente suburbane în care locuiau. Lotte, sora lui Kurt, în vârstă de șase ani, sări spre cutia poștală a familiei Hazel și se uită prin deschizătura cutiei. Tăticule, avem o scrisoare! Franz deschise cutia și luă un mănunchi de scrisori. Aruncându-și privirea pe plicuri, le spuse, Mmm, sunt numai plicuri oficiale. Cred că pot aștepta până la pusul soarelui ca să le deschid." Mama, Helene, încălzea repede mâncarea obișnuită de sabat, care consta în pâine neagră și supă de linte pe care o pregătise ea cu zi înainte. Tăticule, Am putea merge la paradisul păsărilor. Te rog, se rugă curt. E atât de frumos afară. Sora lui Lotte și Gerhard, frățiorul de numai patru anișori pe care familia îl stigă, Gerhard, veniră alături de curt, susținând rugămintea pe care o făcuse. Te rugăm, tăticule, te rugăm. Franz se uită preț de câteva clipe la teancul de cărți așezat pe biroul lui. Îi plăcea să studieze Biblia. Îi plăcea de asemenea să-și petreacă după amiaza de sabat în liniștea căminului. Oftă și dădu din cap în semn de încuvințare că vor merge la paradisul păsărilor. La un moment dat, după ce parcurseră o distanță oarecare, familia a început să se depărteze de civilizație, și să pătrundă câmpiile întinse aflate în spatele complexului de apartamente în care locuiau și ei. Copiilor le plăcea tare mult să meargă pe liniile de cale ferată care străbăteau câmpia în mire spate. Albăstrelele și macii roșii răsăreau pe aici și acolo din lanul de grâu de un verde pal și care trecea peste capetele copiilor. Hai să ne prefacem că suntem copii lui Israel! zise curt. Și ca acum, uite, mergem prin Marea Roșie. Florile astea sunt pește din mare. În cele din urmă, ajunsele la o intersecție de cale ferată. Trecură cu grijă podul, care era peste calea ferată, și asculta răzgomotul îndepărtat al trenurilor aflate undeva pe sub ei. De partea cealaltă a podului, se pe iarba verde și se odihniră pe iarba încălzită de razele soarelui. Tati, un tren!" strigă Lotte. În timp ce vagoanele treceau pe lângă ei cu zgomot, Gerd, micuțul Gerd, stătea găța de fusta mamei, iar Kurt și Lotte făceau cu mâna spre mecanicul și pasagerii care le zâmbeau. Mecanicul chiar, slobozi un șuierat!" de semnal, ca salut special pentru copii. Ziua aceea era una pe care copiii nu aveau să o uite, pentru că avea să fie ultima zi lipsită de griji pentru mai mulți ani de acum încolo. Trenul dispăru, iar ei coborâre pe o cărare nisipoasă pe lângă calea ferată până când ajunseră la acel loc pe care copiii îl numeau Paradisul Păsărilor. Locul arăta ca o grădină și era înconjurat de un gard lung și înalt. Nu exista nicio poartă și niciun ochi nu putea pătrunde dincolo de gardul verde. Dar se puteau auzi cântecele melodioase ale păsărelelor de dincolo de gard. Helene și Franz se așezară la umbra gardului și începură să discute în șoaptă despre climatul politic. Lotte culegea flori sălbatice, în timp ce Curd și micuțul Gerd colecționau pietricele și cochilii de melc. Când vântul începu să bată mai rece, se ridicară și pornirea spre casă. După cină și după altarul de seară pentru închiderea săbatului, Franz luăm în unchiul de scrisori pentru a le deschide. Ei, hai să vedem cine ne scrie. Și se duce la masa din bucătărie unde le puse unele peste altele. Deodată se opri și se uită cu atenție la un plic cu antet oficial. Helene, Așa ceva nu e posibil. Rupse unul dintre colțurile plicului și scoase o hârtie rigidă, îndoită în două. Helene veni să se uite peste umărul lui. Dar e imposibil, spuse ea. Ai doar patruzeci de ani. Trebuie să fie o greșeală. Vocea lui Franz, de altfel foarte fermă, de data aceasta era tremurândă și slabă. O, oh, Helene, nu este nicio o greșeală. Este o scrisoare de la Comitetul de Recrutare. Auzi? Sunt somat să merg la Centrul de Recrutare din Frankfurt luni la ora 8 dimineața. În aceasta? Da, luni aceasta, adică peste două zile. Helene și Franz se priviră uimiți unul pe celălalt. Credeam că sunt prea în vârstă, spuse el, dar se pare că sunt printre primii chemați la recrutare. Părinții îi adunară pe copii în sufragerie și le spuseră să se așeze. Apoi, tatăl le explică faptul că a fost chemat să fie soldat pe front. Lote începu să plângă, Soldații sunt omorâți în război, spuse ea prin desughițuri. Ai să mor și tu! Franț deschise gura ca să răspundă, dar înainte de a să spună ceva, frățiorul mai mare, curt, spuse bagiocoritor. Nu fi proastă, Lotte! Germania este cea mai puternică țară din lume. Ceilalți soldați vor muri, nu ai noștri. Tatăi, nu o să moară, întrebă Lotte. Bineînțeles că nu, spuse curt. Avem arme puternice în fața cărora celorlalți nu se pot apăra și avem și artileria antiaeriană flac împotriva atacurilor aeriene în caz că ne-ar ataca cineva pe calea aerului. Vom câștiga acest război, iar tati va fi erou. Germania va conduce întreaga lume. Deutschland über alles! Fața lui Franz se făcu albă ca bun creștin adventist de ziua șaptea. El era un apărător al păcii. Nu știuse că primul lui născut doar de nouă ani, respectiv curt, era adeptul țelului lui Hitler, care voia să facă din Germania cel de-al treilea reich o supraputere care avea să se dezvolte pe parcursul la o mie de ani. Kurt, copii, ascultați-mă! Gert se cățără în brațele tatălui și început să-și sugă degețelul. Franz început să explice de ce războiul era ceva rău și faptul că Hitler era un om rău care nu iubea pe Dumnezeu. Băiatul cel mare curt ascultă, dar încăpățânarea de pe chipul lui arăta că el încă era de părere că a fi soldat este o aventură interesantă. Luni, când Franz mers la centrul de recrutare, trecu repede de examenul medical. Apoi, umplu de scris o scrisoare pentru informare cu toate datele pe care o înmână ofițerului de serviciu. Domnule, spuse Franz, eu sunt adventist de ziua șaptea și nu pot servi activ în armată dar aș dori să pot servi armata ca sanitar. Ofițerul se uită la el. Adventist de ziua șaptea? N-am auzit niciodată despre așa ceva. Apoi ofițerul strigă spre celălalt colț al camerei, la Helmut! Hei, Helmut, tu ai auzit despre Adventiști de ziua șaptea? Îs cai evrei, strigă Helmut. Ei păzesc sâmbăta. Ofițerul îi întoarse lui Franz o privire plină de ură. Așa. Ei bine, atunci ce-ai face dacă ar trebui să car un soldat rănit și tocmai atunci se declanșează un atac dușman? Atunci m așeza peste trupul celui rănit și l-aș feri cu propriul meu trup, domnule ofițer. He! Oficierul își dădu ochii peste cap și spuse plin de răutate. N-avem niciun loc pentru laș în armata germană. Apoi început să răsfuiască printre hârtii și scrise cererea de audiență pe formularele de intrare. Franz era înscris ca rezervă în compania 699 de pionieri. Franz înghiții în sec. Cunoștea această companie de la 18 ani când luptase în primul război mondial. Acești pionieri pregăteau drumul armatei germane pentru ca aceasta să poată ataca. De asemenea știa că prestigioasa companie 699 era însărcinată cu construcția de poduri oriunde Hitler își pregătea un nou atac. Hmm, asta înseamnă, gândea Franz, că soldații din compania 699 vor fi primii pe teritoriile care urmează să fie atacate. Fără îndoială că ofițerul îl înrolase în primele linii ale frontului, tocmai pentru că nu îi suporta pe cei care nu susțineau vederile lui Hitler. Nu mai sta acolo! Se auzi vocea ofițerului ca o palmă peste față. Mișcă-te, hai! Avem și alți oameni pe care trebuie să-i înscriem. Franz mersă la bărăcile cu haine, de unde trebuia să-și ia ținuta verde-gri a armatei germane. Aici primi o pereche de pantalon și o tunică cu patru buzunare, cu trese aurii la guleri și cu vultul nazist pe umărul drept care ținea în cioc svastica. Primi de asemenea o curea rudimentară din piele neagră, de care avea să-și atârne tolba cu mâncare. Îi se dădu și o pereche de pantofi, o bonetă, o cască, de metal, lingerie intimă și șosete. Îi se spuse că trebuie să se prezinte la datorie miercuri dimineața. Ajuns acasă, copiii începură să-i examineze uniforma. Lui Lote îi plăcea să-și plimbe păpușa în tolpa pentru pâine. Compartimentele acestei tolbe erau tocmai bune de pus biberonul păpușii și scutecele. Gerd își puse boneta care avea într-o parte un cerc roșu încojurat de un inel negru. Kurt își îndoi un deget și îl ținti pe Gerd. Pac! Te-am lovit chiar în frunte! Ești mort! Gerd începu în aceeași clipă să plângă. Preferata lui Kurt era casca. Îi plăcea să miroase pielea nouă a curelei care era legată de marginile ei. O împluse cu ziare, ca să nu-i cadă peste ochi atunci când o punea pe cap și când defila cu ea prin casă, strigând că nimeni nu-l poate răni. În următoarele două zile, Franța a fost foarte ocupat. Timp de mulți ani... Fusese evangelist cu literatură, adică un colportor și secretar editorial în Austria și Germania. De aceea, Franz contactă editura din Hamburg și pe președintele conferinței ca să-i anunțe că fusese înrolat, lucrând sistematic, reușit să-și termine rapoartele și să răspundă la scrisori în așa fel încât atunci când avea să plece, toate lucrurile să fie aranjate. Miercuri dimineața, Franț își încheie pe el uniforma, apoi strigă familia la oaltă. Lote se uita la el uimită și spuse în șoaptă, O, tati, ești atât de chipeș! Curd îi studie catarama de la curea, vultul german înconjurat de cuvintele Got mit uns, ceea ce înseamnă Dumnezeu cu noi. Tată, spuse el gânditor, dacă Hitler vrea ca Dumnezeu să fie cu noi, nu poate fi atât de rău. O, Curt, spuse Franz, Hitler este un om rău. Să nu crezi niciodată cuvintele pe care le spune. Trebuie să stai ferm în credința în Dumnezeu și numai Dumnezeu. Dar acum vină la mine. Hai să ne închinăm împreună înainte ca eu să plec. Familia era adunată în jurul lui Franz, iar el citi ceva din Biblie, citi un text din Biblie, din psalmul 91 cu versetele 5 la 11. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, o mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine... Nu se va apropia, căci el va porunci îngerilor tăi să te păzească în toate căile tale. Apoi, cântare cu toții, cântecul Ce Tată tarei Dumnezeu. După aceea, se așeza în genunchi, se ținură de mâini, iar Franț se ruga: Tată bun, iată mă rolat ca soldat. Tu știi că eu nu vreau să mă lupt și nu vreau să ucid. Știi bine că nu mi-a plăcut să lupt pe front, nici în primul război mondial, deși pe atunci nu eram creștini, dar acum, tată, te rugăm fi cu noi în aceste momente când drumurile noastre se despart. Ajută-mă să stau ferm în credința mea, chiar și pe câmpul de luptă. Doamne, ajută-mă să nu fiu nevoit să omor pe cineva. Te rog, ajută-mă să mă întorc în siguranță. Acasă. și o crotește pe scumpii mei, familia mea, de toate pericolele războiului. Te-am rugat, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Iar târziu deja, își luară în grabă rămas bun, iar Franz plecă, simțind în adâncul sufletului că într-o zi vor fi din nou împreună.